0: Wussten Sie, dass Sie diesen Podcast einfach unterstützen können? In den meisten Programmen und Apps, mit denen Sie diesen Podcast hören, können Sie den Podcast bewerten. Über eine Bewertung mit ein paar Sternen, am besten fünf, würden wir uns sehr freuen. Auch für Kommentare mit Anregungen und Wünschen und welche Themen Sie interessieren, sind wir dankbar. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode von Tulip, Luisas Learn Italian Podcast. Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 105. Tra pochi giorni sarà il 14 febbraio San Valentino, la festa degli innamorati, e ho pensato di parlarvi delle città e dei borghi più romantici d'Italia. Così, se avete la fortuna di avere qualche giorno di vacanza, qui potete trovare qualche consiglio per fare un piccolo viaggio in Italia e visitare alcuni posti all'insegna dell'amore. Mi a te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire che riesce a render la fatica un immenso piacere a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più Non vi parlo di Venezia perché tutti la conoscete bellissima città sì è vero ma molto turistica e poi chi di voi non è mai stato a Venezia Verona, certo la città di Giulietta e Romeo, ma anche questa è molto conosciuta e poi magari di Verona vi parlerò in un episodio a parte. No, oggi vi do qualche consiglio per visitare città molto più piccole o borghi meno conosciuti, dove passare un bel fine settimana in compagnia della vostra fidanzata o fidanzato, di vostra moglie o vostro marito. Partiamo allora alla scoperta dei posti dell'amore e il primo borgo che vi consiglio è in Veneto e si chiama Montagnana, vicino a Padova. Montagnana è un borgo medievale contornato da una cinta muraria ben conservata, costruita dai signori di Padova verso la metà del 300-1300 per difendersi dagli scaligeri di Verona. Le mura, alte fino a 8 metri, proteggevano il borgo per circa 32 chilometri. E tutto intorno ci sono 24 torri alte quasi 20 metri. Entrate nel borgo dalla porta vicino alla Rocca degli Alberi, una struttura difensiva con torri e ponti levatoi. Andate poi al Castello di San Zeno con un cortile interno e due torri, la torre di Ezzelino alta 38 metri, e poi entrate nel Duomo, costruito tra il 1431 e il 1502. All'interno del Duomo si trovano alcune opere di artisti famosi come il Veronese e il Giorgione. Proseguite poi la passeggiata ammirando i palazzi e le ville rinascimentali come Palazzo Valeri e il palazzo Magnavin Foratti e Villa Pisani, una delle ville venete patrimonio UNESCO. Villa Pisani si trova appena fuori le mura e si può ammirare solo all'esterno perché è diventata proprietà privata. Sempre in Veneto c'è un altro borgo molto romantico che si chiama Borghetto sul Mincio, una piccola frazione di valeggio sul Mincio tra Veneto e Lombardia. Paesino immerso nella natura e circondato dall'acqua, dove si possono fare passeggiate tra vecchie case e mulini, ancora in funzione. E questo borgo è legato ad una leggenda. La leggenda racconta che nel 1300 le truppe milanesi arrivano fino alle sponde del fiume Mincio. Stanchi si mettono a dormire e nella notte arrivano alcune ninfe che si mettono a danzare. Il capitano Malco, che è ancora sveglio, segue una di queste ninfe, Silvia, e se ne innamora. Isabella però, che era una donna innamorata del capitano, accusa Silvia di essere una strega. Silvia allora è costretta a scappare sul fiume e Malco la segue. Quando arrivano i soldati trovano solo un fazzoletto annodato, il simbolo del loro amore. Da questa leggenda deriva il nodo d'amore, il tipico tortellino di Valeggio, Valeggio sul Mincio. Qui potete visitare il Castello Scaligero, il Ponte Visconteo e uno dei parchi più belli d'Italia, il Parco Sigurtà. Non dimenticate, se siete in questa zona, di visitare i borghi di Lazzise e Bardolino, che si trovano proprio vicino. Spostiamoci adesso in Emilia Romagna e andiamo a visitare Castellarquato, in provincia di Piacenza. È un borgo medievale ancora perfettamente intatto, costruito per controllare l'arrivo dei nemici. Visitate il Palazzo del Podestà, con la loggia dei notari, costruito nel 1400 e dove oggi c'è l'Enoteca Comunale, la chiesa della Collegiata, il Castello Visconteo. Quando siete nel castello, salite fino in cima alla torre e avrete una vista panoramica bellissima sulle colline di Piacenza. Un giorno troverò un po' d'amore anche per me, per me che sono nullità. Sempre in Romagna, ma in provincia di Ravenna, molto bello è il borgo di Brisighella, che si trova su due livelli. In basso c'è il centro storico e in alto una stupenda vista sulla Valle dell'Amone, per esempio dalla Torre dell'Orologio o dalla Rocca Manfrediana. Se invece vi piace la Toscana, un borgo da visitare assolutamente è Pitigliano, nella maremma toscana. Il paese si trova su un masso di tufo e di tufo sono anche fatte le case. Chiamata anche la piccola Gerusalemme perché qui ebrei e cristiani hanno convissuto a lungo in armonia. Cominciate la passeggiata da Piazza della Repubblica e vedrete subito lì vicino l'acquedotto Mediceo, il palazzo Fortezza Orsini e la Fontana delle Sette Cannelle. Visitate poi l'antico ghetto ebraico e la sinagoga. Fermatevi in uno dei ristoranti poi a mangiare un piatto tipico di selvaggina e a bere un buon bicchiere di vino bianco pitigliano D.O.C., denominazione di origine controllata. Il borgo di Anghiari si trova nella Val Tiberina, al confine con l'Umbria e famosa è la Battaglia di Anghiari, quando le truppe milanesi combattono contro quelle fiorentine e queste ultime vincono. Dal Belvedere si può godere della vista su tutta la piana dove è avvenuta questa famosa battaglia, ricostruita in un plastico all'interno del Museo della Battaglia di Anghiari. Nel borgo troverete tanti gattini da accarezzare e coccolare. Passiamo adesso nella regione del Lazio, un borgo bellissimo che rischia di scomparire e civita di bagno regio perché dico che rischia di scomparire? Perché il borgo si trova su un grande masso di tufo che poco a poco si sta erodendo, sta crollando. L'unico modo per entrare nel borgo è attraverso un ponte di metallo che collega il borgo alla terraferma. Per questo motivo il borgo è anche conosciuto purtroppo come la città che muore. La vista sulla valle dei Calanchi è semplicemente stupenda e poi una breve passeggiata nel piccolissimo borgo. Il prossimo paese è Torre Alfina, in provincia di Viterbo. A Torre Alfina potete vedere un bel castello e il Bosco del Sasseto, 60 ettari di bosco con piante, fiori e animali così belli che il National Geographic gli ha dato il nome di Bosco di Biancaneve, Schnevittin. Nel bosco c'è la tomba del Marchese Caen, proprietario del castello in stile neogotico. Per le vie del paese troverete tante installazioni artistiche moderne, nei posti più impensati. Da una casa spuntano delle gambe e una mano ed è divertente scoprire tutte queste opere d'arte. Nella regione delle Marche mi sento di consigliarvi Gradara, E questa è la città della storia d'amore più famosa al mondo dopo quella di Giulietta e Romeo. Questa però è una storia vera, raccontata poi anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Si racconta che il signore di Ravenna dà in sposa la figlia Francesca a Giovanni Malatesta, un nobile ferito in battaglia e rimasto zoppo, per questo veniva chiamato Gianciotto. Si tratta di un matrimonio di interesse, e Francesca viene convinta a sposarsi con l'inganno. Gianciotto è molto più vecchio di lei, è più brutto. Lei, giovane, bella, si sposa per procura. Al matrimonio viene il fratello giovane, bello, il fratello Paolo. Paolo detto il bello. Francesca rimane con Gianciotto, ha una figlia da lui, ma ormai è innamorata di Paolo. Che ricambia questo sentimento? I due si incontrano, ma un giorno un altro fratello di Gianciotto vede i due amanti e racconta tutto a Gianciotto, che allora uccide Paolo e Francesca nel castello di Gradara. Ma non solo il castello merita una visita. Le stradine, le case decorate con i fiori danno al paese un'atmosfera magica. Passiamo adesso all'Umbria. In Umbria invece vi consiglio di andare a Bevagna visitate la chiesa di San Michele Arcangelo, il Palazzo dei Consoli e la chiesa di San Domenico e Giacomo. Andate poi al ponte sul fiume Clitunno e anche di qui avrete un bellissimo panorama. Fermatevi per una sosta a bere un buon bicchiere di vino sagrantico, D.O.C.G., denominazione di origine controllata e garantita. Ma, la città dell'amore per definizione è la città dove è nato San Valentino, e cioè Terni. Perché San Valentino è il santo dell'amore? Ci sono diverse leggende, ma la più bella racconta che i due giovani, Sabino e Serapia, innamorati, si volevano sposare, ma i genitori non lo permettevano, perché di religioni diverse. Allora sono andati dal vescovo, che li ha aiutati, ma Serapia si è poi ammalata di tubercolosi, e Sabino, disperato, ha chiamato in aiuto San Valentino. Valentino allora, vista la disperazione di Sabino, ha pregato Dio e così i due innamorati hanno lasciato la vita terrena per vivere il loro amore nell'eternità. Per una descrizione più dettagliata delle leggende su San Valentino, potete ascoltare anche il mio episodio numero 41. Per tutto il mese di febbraio, Ci sono in questa città eventi, manifestazioni, feste in tutta la città. C'è anche il premio San Valentino, che viene dato a personalità della cultura, della scienza, dello sport, che si sono distinti per aver fatto un gesto di solidarietà. Oltre alla basilica, vicino a Terni, c'è una bella cascata, la cascata delle marmore, che però vi ho già descritto nell'episodio 41. Vi ricordo che potete trovare la trascrizione dell'episodio sul mio sito www.il-tedesco.it magari mentre sorseggiate un aperitivo che vi consiglio di preparare per una cena a due, magari proprio a San Valentino. Il cocktail si chiama Raspberry Drop ed è rosso come la passione. Ecco come preparare questo cocktail. Ingredienti: 45 ml di rum, meglio se diplomatico mantuano del Venezuela, un rum stravecchio, 20 ml di vino rosato, un cucchiaio di marmellata di lamponi, miscelate il tutto con 15 ml di succo fresco di limone e 5 ml di sciroppo di vaniglia. Filtrate in una coppa e decorate con petali di rosa o lamponi per un tocco romantico. Cin cin. E buon San Valentino a tutti. Grazie mille per l'ascolto e a presto dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao ciao. Tolle für alle italienisch Fans. Italienisch lernen soll Spaß machen. Das steht in den Beschreibungstexten vieler Lehrbücher, bei denen sich am Ende der Spaß dann aber doch in Grenzen hält. Seit ich meinen Podcast mache, habe ich überlegt, ein Hörbuch zu produzieren, das effektiver ist als ein gedrucktes Buch, so spannend wie ein Roman und zusätzlich noch interessante kleine Fakten über meine Stadt Turin vermittelt. Jetzt ist das Hörbuch erschienen. Es ist ein spannender Krimi, der sich rund um eine Gruppe von Menschen dreht, die in einem Sprachkurs vor Ort in Turin zusammentreffen. Gianduotti e Delitti heißt dieses Hörbuch, in dem Kommissar Danmasso versucht, einem rätselhaften Mörder auf die Spur zu kommen. Sie als Hörer enträtseln dabei nicht nur dieses Geheimnis, sondern auch die Geheimnisse der italienischen Sprache. Das Hörbuch ist für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen und wird mit einer Materialsammlung zu Mit- und Nachlesen begleitet. Mehr Informationen zu diesem spannenden Lernkrimi, der im Brainbook Verlag erschienen ist, finden Sie wie immer auf meiner Homepage unter www.il-tedesco.it Ich bin gespannt, ob Sie den Mörder finden und ihm das Handwerk legen können. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Spaß dabei.